0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, ich freue mich sehr auf Frau Katja Kienhöfer, Inhaberin vom Studio 54. Hallo Frau Kienhöfer. Hallo Frau weingart brotbeck Ich freue mich, danke für die Einladung. Ja, wunderbar. Ich f- freue mich wirklich auch sehr. Aber wissen Sie, was ich mir überlegt habe? Ist mir so aufgefallen, was denn so der Hauptgrund für meine
1: Einladung war? Was denken Sie? Ja, im Moment bin ich jetzt auf ziemlich vielen Kanälen unterwegs. Vielleicht sind sie da manchmal über mich gestolpert, weil man ja gerade mehr virtuell als real unterwegs ist. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also das ist natürlich ein Punkt, aber ähm, mir ist aufgefallen, dass ich die ganzen letzten Interviewpartner waren nur Männer. Und da habe ich gedacht, das muss ich ändern. Jetzt muss mal wieder eine Frau her. Frauenpower. Sehr gut. <lacht> Ist natürlich ein Scherz, ne? aber ähm, es ist tatsächlich so. Außer Frau Übele ähm, sind Sie jetzt erstmal eine zweite Interviewpartnerin. Genau, Frau Kienhöfer, erzählen Sie mal. Sie haben, soweit ich ja weiß, erst eine Lehre
1: gemacht als Einzelhandelskauffrau. Ist das richtig? Genau, ich habe sehr jung, äh, mit 16, schon bei Douglas damals äh, angefangen zu arbeiten und wusste schon länger eben, was ich wollte und habe dann gesagt, Abitur ist nichts für mich, weil ich möchte in die Beauty-Branche und möchte lieber jung schon da Erfahrungen sammeln, genau. Ah, okay, also das heißt, der Wunsch war schon länger da. Ja, also ich wusste wirklich schon mit 12, 13, ich will schminken und ich will in der Branche arbeiten, wusste aber nicht, was es für tolle Berufe da gibt.
0: Okay, und dann ähm, nach der Ausbildung, ähm, was haben Sie dann gemacht? Weil ich hab, ähm, ich weiß, Sie waren dann ja noch also Ma- äh, Maskenbildnerin, glaube ich, haben Sie
1: draufgesattet, so wie ähm, Visagistin, Kosmetikerin. Genau, also ich war in jungen La- Jahren schon etwas rastlos und wollte eigentlich immer, sobald ich was erreicht hatte, wollte ich das Nächste. Ich habe ich hab dann eins am anderen drangehängt und war dann erst zufrieden, wenn ich wieder einen neuen Plan hatte. Also ich bin froh, dass ich heute nicht mehr so unruhig bin. <lacht> Aber ich war, ja, also muss ich echt sagen, ähm, teilweise hatte ich da echt Angst, dass es nie aufhört, dass man immer wieder was Neues, also mir war es dann immer langweilig und dann wollte ich das Nächste machen und hatte eben Träume und habe die dann zum Glück auch verwirklichen können. Ich denke, also, ähm, das haben
0: wir auch irgendwo gemeinsam, weil eine gewisse Rastlosigkeit. Ich finde, also mir geht es selber so, man wird dann schon immer etwas angetrieben und außerdem, ja, wenn man nichts macht, das ist ja bei vielen dann eher Rückschritte. Also man muss ja rege bleiben und das sind Sie, ähm, das bin auch ich und ich denke, entweder steckt das in einem oder halt nicht, ne? Man kann sich da ja nicht so komplett äh, wandeln. Genau.
1: Naja, und wo haben Sie dann die Ausbildung gemacht als Visagistin? Die habe ich in München gemacht. Also ich bin nach, nach Göppingen nach der Lehre, war ich noch kurze Zeit bei Douglas, bin dann auch für Douglas ins Ausland, in die Schweiz und bin dann aber dann gekündigt und bin dann nach München und ähm, habe dann da Visagistenausbildung gemacht. Kosmetikerin habe ich im Fernkurs auch über München gemacht und später dann in Köln den Maskenbildner. Ah, also wie lange haben Sie dann in München gelebt?
0: Vier Jahre. Vier Jahre, wow, okay, in München, ich meine, das ist ja
1: schon was. Da kann natürlich
0: Göppingen sowieso nicht mithalten.
1: Ja, war eine sehr partyreiche Zeit mit 19 bis 23. Allerdings muss ich sagen, dass ich zu der Zeit auch sehr, sehr viel schon gearbeitet habe und dadurch auch nicht immer jetzt in München war. Ich habe ja da schon sehr flexibel gearbeitet und war da eben in ganz Deutschland unterwegs. Genau. Okay. Ja, ich meine, München ist ja abgesehen davon
0: natürlich auch so Partystadt, aber auch sonst. Äh, die Umgebung ist natürlich auch toll, München. Ne? Und dann waren Sie ja auch noch für Versace als ähm,
1: Chefvisagistin tätig. Wie kommt man denn zu sowas Das war um einiges später. Dazwischen war ich noch auf dem Kreuzfahrtschiff und in Amerika und so weiter. Aber dann irgendwann äh, kam tatsächlich Versace auf mich zu. Das war halt so, weil die die, äh, haben von Italien aus die dekorative Linie erst eingeführt, das gab es früher nicht und dann haben sie eben so ein bisschen einen Allrounder gesucht, also nicht nur jemand, der ganz nett schminken kann, sondern auch der präsentieren kann, der Hotelseminare, der Presseveranstaltungen moderieren kann und der Presse das vorstellen kann und das durfte ich machen, das war toll. Das ist ja eine tolle
0: Herausforderung, vor allem, wenn natürlich die Leute auf einen zukommen. Ne? Also Sie haben quasi ja nicht danach gesucht, haben nicht bei nee. Versace angerufen und gesagt, genau. Na, wie sieht's aus, sondern die sind tatsächlich auf Sie zugekommen. Ne? Das ist ja toll. Ha- haben Sie dann gleich
1: zugesagt, spontan? ja da habe ich sofort zugesagt weil das war wirklich eine, eine tolle chance allgemein äh, irgendwas einzuführen und nicht irgendwas zu übernehmen ist natürlich immer sehr kreativ und sehr toll ich durfte jeden mittwoch nach mailand fliegen und war da im kreativteam also das war schon auch eine sehr bereichernde zeit und ähm, solche große firmen mit großen namen wenn die was bekannt machen wollen nehmen die natürlich auch um geld in die Hand, Ein ganz anderes Geld als vielleicht äh, kleinere Firmen, ist ja klar, dann durfte man eben über die auch sehr tolle Dinge wie Deutscher Fernsehpreis über Jahre habe ich da äh, eben schminken dürfen, Bambi-Verleihung und so weiter, wo man ja sonst nicht rankommt. Ne? Das ist richtig, das heißt, solche Geschichten, das war dann über Versace
0: tatsächlich, äh, das Schminken dort vor Ort, äh, Bambi-Verleihung mit den ganzen äh, Stars und allen. Genau. Uh, an wen können Sie sich da noch so erinnern, wen Sie geschminkt haben? So ganz ad hoc?
1: Oh, an viele. Was? Aber eine Visagistin darf ja nie was sagen. Sehr viele Nette. Also ich habe wirklich nur nette Begegnungen und kann, kann auch gar nichts Negatives sagen. So Also das war alles wunderbar, aber ähm, das gewöhnt man sich relativ schnell ab, über einzelne ja, Prominente so zu reden. Also das mache ich aus Prinzip nicht, ne. Ja, und Sie sagten, ähm,
0: Sie waren auch noch auf einem Kreuzfahrtschiff ähm, tätig. Das heißt, das war also nach Ihrer Ausbildung, bevor Sie bei Versace angefangen haben.
1: Genau, ähm, das war, ja, dann... Durch die Münchner Zeit bin ich da dazu gekommen, auch wieder über Kontakte, also nicht irgendwie über eine Agentur oder so. Das eine hat das andere ergeben. Ich musste zum Glück nie über Agenturen arbeiten äh, und dadurch auch nichts abgeben. (lacht) Auch ein schöner Nebeneffekt. Und... ähm, bin dann da auf der AIDA gewesen 1997, das äh, war also das erste Schiff ähm, für Jüngere in Anführungszeichen und auch etwas lockerer, nicht mehr so, dass man am A- Anzug abends zum Essen muss, sondern einfach ein bisschen legerer, genau. Ja, da hat es ja gerade so angefangen, genau mit AIDA, ja. Richtig, und da war ich auch bei der ersten Stunde quasi dabei, ja, und habe dann da Bodypainting-Wettbewerbe und das war also, damals hieß es noch das Clubschiff AIDA, es gab nur ein, ein Schiff, heute haben die ja, glaube ich, 20, ja, und dann war das also auch eine Attraktion, jede Woche war ein anderes Fernsehteam dabei und ist mitgefahren, dann habe ich da wieder alle geschminkt und so halt, genau.
0: Ja, toll. Das sind ja tolle Erlebnisse. Das heißt, wie lange waren Sie dann so auf dem Schiff unterwegs oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Wie lange war so eine Reise? Dann waren Sie wieder
1: an Land oder ging das immer so nahtlos? Genau, also jeden Tag äh, war das ja an einer, an, auf einer anderen Insel, weil ich war jetzt nur in der Karibik. Ich war also das Winterhalbjahr dort. Und äh, im Sommer war damals dieses eine AIDA-Schiff in äh, Europa, also im, im Mittelmeer. Und ich war aber nur in der Karibik, das heißt jeden Tag eine andere Insel. Und dann lernt man halt 14 Karibikinseln als. 23-Jährige kennen, auch nicht schlecht, ne? (lacht) Das ist
0: ist richtig, das das können nicht viele äh, behaupten. Da kommt jetzt wahrscheinlich bei einigen die Sehnsucht hoch, vor allem nachdem wir jetzt schon so lange nicht reisen können. ähm, Und viele möchten ja so gerne wieder verreisen. Aber auf so einem Schiff, also ich bin irgendwie, muss ich zugeben, nicht so der Schiffsfreak. Sie konnten da immer gut schlafen. Sie hatten damit keine Probleme, bis, dass man
1: sich gewöhnt, Nebengeräusche, Sonstiges. Nee, also nee. ich hatte auch das Glück, dass ich eine sehr große Kabine hatte mit so einer Verbindungstür. Das war auch nicht unten im Motorenraum wie die anderen, weil das nämlich gleichzeitig meine Schminkkabine dann war nebenan. Und da hatte ich also schon Luxus, möchte ich mal sagen. Nee, ich habe da überhaupt keine Ängste oder Probleme. Ich kann eh überall schlafen. Das gewöhnt man sich bei so einem Job wahrscheinlich ab, wenn man in jungen Jahren einfach so viel reist auch. Aber äh, was ich auch manchmal beengend fand eben, dass man erstens nie Feierabend hat. Und äh, man einfach, äh, es ist einfach beengt, obwohl es vielleicht ein großes Schiff ist. Aber man... Man ist schon nicht in der Natur und kann nicht weglaufen sozusagen. Und dieses Gefühl war auch manchmal ein bisschen heftig über längere Zeit
0: halt. Das ist richtig. Und ich meine, ja, da waren sie ja noch ganz jung. Also mir geht es halt auch so, ich bin halt eher so ein Naturmensch. Ne? Und man liebt es, wenn man rauslaufen kann. Und ähm, man genau. kann ja dann doch von dem Schiff nicht wirklich flüchten. Und vielleicht ja. dann kommen dann gleich wieder die ganzen Kunden oder der will noch was und der will noch was. Ja. Also ähm, ja, also ich bin ja auch, ähm, ich meine, klar, jetzt natürlich seit letztem Jahr nicht mehr, aber ich bin ja auch eben auch als Reiseleiterin unterwegs und ich muss dann sagen, so manchmal am Abend bin ich immer ganz froh, wenn ich noch einen Abendspaziergang mal kurz machen kann, nur für mich und dem Ganzen ein bisschen auch ja abschalten, runterkommen. Ne? Also von dem her.
1: Richtig. Ja,
0: und ähm, nach, also für Versace waren Sie ja wahrscheinlich auch für Modeschauen und so weiter ganz
1: tolle Events ähm, unterwegs. Also das Tollste, was ich erleben durfte, war tatsächlich in Paris, im Louvre. Also sehr imposant, wirklich sehr eindrucksvoll. Natürlich Topmodels zu sehen, zu schminken. Und es war immer so ein Jugendtraum. Und dann stehst du auf einmal da und denkst, okay, es ist jetzt wirklich real. Also das war schon richtig toll in Paris, im Louvre. Ja,
0: Ja, toll. Das hört sich natürlich schon echt super an. Ja, und ähm, warum kamen Sie dann wieder zurück nach Göppingen oder was war der Grund, Gab es dann Ihren Mann irgendwann dazwischen (lacht) oder sind Sie vorher zurückgekommen?
1: Vorher. Also äh, man lernt, ja, das ist nämlich das Einzige, was man auf jeden Fall bei Reisen ja lernt, dass man merkt, dass es woanders auch nicht viel besser ist. ähm, Man erlebt viel, aber man erlebt ja auch nicht nur Tolle Sachen, auch gerade in der Karibik, haben immer mich viele beneidet, wenn ich dann nach Hause telefoniert habe. Und ich habe immer gedacht, na ja, aber ich kann es ja mit niemand teilen. Ich sitze hier allein in Barbados am Strand. Toll. Aber ähm, wenn man dann den 50. Tag hintereinander allein am Strand sitzt, dann ist es ja nicht toll. Und das war eigentlich äh, ein, ein, ein Grund, wo ich auch gesagt habe, Paris, ja, war alles schön, aber jetzt habe ich es erlebt und dann wollte ich das auch gar nicht wiederholen. Also ich habe mich da gar nicht so eingesetzt, dass ich da im nächsten Jahr in, bei den prêt schauen wieder mitmachen darf. Habe ich gar nicht, also mich so gekümmert. Bei einmal und dann habe ich gesehen, ach ja gut, äh, ich bin jetzt auch immer noch die Gleiche und ähm, das passt für mich auch so, genau. Das ist richtig und
0: vor allem ist ja auch oft so, man kann das dann beim ersten Mal, ist es so top und so genial, so wie Sie auch sagten, so ein Traum. Und ähm, so manchmal habe ich schon festgestellt, dann ist es ja auch gar nicht gut, so eine Sache zu wiederholen, weil das kann man dann nicht toppen, ne? weil dann ja. kennt es man schon und ähm, ist dann irgendwie nicht mehr so wie beim allerersten Mal. Und dann ist es auch schön, man lässt es einfach stehen. Also dann sind Sie quasi in die Heimat wieder zurückgekommen.
1: Ja, es gab dann noch ein Schlüsselerlebnis, als ich in New York ähm, für Donna Karen eine Modeschau schminken durfte. Und da war eben eine Visagistin, die schon weit über die 60 war. Und ich dachte, oh Gott, die Arme muss ich hier kaputt machen, weil es ist schon ein Beruf, wo du geschwind auch mal sechs Stunden durchpinseln musst mit Rückenschmerzen. Und die hat dann gesagt, ja, also sie muss es machen, einfach aus finanziellen Gründen. Man verdient zwar gut, aber man gibt einfach so viel auf Reisen auch aus. Und da habe ich die angeschaut und habe gedacht, möchte ich so enden? Nein. Und ähm, dann habe ich gesagt, nee, ich möchte lieber wieder back to the roots, ähm, einfach zu den Wurzeln und äh, habe es auch keinen Tag bereut und langweile mich auch gar nicht hier. <lacht> also
0: bodenständig schwäbisch, innen. Ne? <lacht> Das, das genau. können, Frau Kienhöfer, das können wir doch nicht ganz verleugnen. Ne? Auch, auch wenn wir wahrscheinlich beide das Reisen lieben, aber so im Grunde, ne? so ganz tief in uns drin. Genau. Und dann waren Sie Auf zurück. Dann, dann haben Sie gleich Ihr Geschäft angefangen.
1: Oder? Ja, dann war ich zurück, habe dann hier noch ein bisschen gearbeitet, habe mich versucht, auf Süddeutschland zu konzentrieren, dass ich einfach nicht zu weit weg bin. Ich hatte teilweise 300 Tage im Jahr im Hotel verbracht. Ja, und es ist einfach schwierig, Freundschaften zu pflegen und so weiter. Und man muss ja irgendwann den Absprung schaffen. Und für mich war immer klar, dass ich Kinder möchte. Dann äh, war ich noch längere Zeit in Amerika in, äh, im Jahr 2000 Und dann kam ich zurück und dann habe ich gedacht, so, das war jetzt meine letzte lange Reise, also über Monate. Und äh, dann habe ich tatsächlich äh, hier immer gearbeitet, also wieder für Firmen, also selbstständig als Freelancer und dann habe ich da richtig gute Umsätze und so gemacht und war sehr beliebt auch und habe gedacht, na ja, also das kann ich eigentlich auch äh, im Kleinen machen, weil dann wird es einfacher, wenn ich auch mein Kind bekomme. Und habe dann gedacht, komm, ich mache ein Make-up-Studio in Göppingen auf. Aber da hat mir dann jeder Banker und alle haben mir abgeraten, um Gottes Willen, hier gibt es keine Bälle sind sie wahnsinnig, ein Make-up-Studio, das braucht man hier nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, dann machen wir halt noch ein bisschen mit Parfüms und so. Und Kosmetik war da noch gar nicht, das war erst zwei Jahre später. Ja, und dann habe ich äh, das so dann Studio 54, angelehnt an dieses äh, hippe äh, Diskothek, an dieses Studio 54 in New York, ähm, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte ein bisschen Glamour nach Göppingen bringen und ein bisschen, dass die Leute mehr geschminkt sind und so weiter. <lacht> Ach,
0: daher kommt der Name. Das habe ich mich natürlich auch schon gefragt. Wie kommt man auf Studio 54 Grad? Ah, okay. An ihre Erinnerung
1: quasi New York, okay. War ja in Amerika in verschiedenen Städten, aber New York, sage ich mal, in Amerika in USA ist das meine Lieblingsstadt. Okay. Und ich mag New York sehr jetzt Studio 54, um Gottes Willen, da gingen ja Partys ab, also da bin ich keine Verfechterin davon, so sollte das nicht gemeint sein, aber es war ja so, in den 70er Jahren und so, da war ja eher so natural alles und dann kamen eben diese 80er, dieses Studio 54, Denver Clan und so weiter mit Schulterpolstern und eben blauer Lidschatten, rote Lippen, also da war ja dieses Make-up-Thema ganz, ganz präsent und das war so ein bisschen eine Marsch vielleicht. Ah, okay. Also dann hat sich das auch aufgeklärt, genau. Das wäre
0: jetzt auch so eine Frage von mir gewesen, die mich wirklich interessiert. Naja gut, und jetzt haben wir natürlich schon seit über einem Jahr Corona-Pandemie. Wie geht es einem da so in der Kosmetikbranche damit? Ich meine, es sind ja sehr viele Branchen gebeutelt. Einzelhandel, Kultur, Tourismus, ähm, Gastronomie. Klar, und äh, Kosmetik ist da natürlich auch ähm, sehr betroffen. Also wie sieht es da aus
1: bei Ihnen? Also nach dem ersten Schock, und das war wirklich ein Schock letztes Jahr, als der, die erste äh, Welle natürlich, haben wir ja dann wieder zum Glück im Sommer normal arbeiten dürfen. Aber ich habe gedacht, im Winter, das wird nicht gut. Und habe mir da gleich ähm, was überlegt, wie kann ich... Äh, wie kann ich trotzdem weiter arbeiten, weiter in Kontakt bleiben mit den Kunden und auch den Kunden was Gutes tun. Die haben vielleicht auch mehr Zeit als sonst, sich mit gewissen Themen zu befassen. Eingremen tut man sich trotzdem, auch wenn man nur zu Hause ist, sozusagen. Und man kann vielleicht auch mal, hat man die Zeit auch mal zu üben, wie ein Eyeliner richtig funktioniert. Und dadurch mache ich ja jeden Tag seit 1. November meine, Schminkvideos und äh, Pflegevideos über Instagram, Facebook und WhatsApp-Status. Und das funktioniert seit 1. November.
0: Seit 1.11., ja. Jeden Tag. Seit 1.11. jeden Tag, ja Wahnsinn. Ja. Das ist natürlich ganz schön Arbeit, das muss man ja schon sagen, die da reingesteckt wird. Ja,
1: muss man sagen, also ich arbeite wirklich viel mehr als ohne Pandemie, von den Stunden und vor allem von den Gedanken weil es ist ja wieder was Neues. Ist, äh, wenn man, äh, ich habe mein Geschäft jetzt schon 19 Jahre. Da denkst du natürlich über die Abläufe nicht mehr so viel nach. Wenn du aber jetzt komplett neu äh, dich erfinden musst und, und ähm, Dinge erklären musst und überlegen, welche Produkte stelle ich heute vor, welche morgen. es muss ja alles eine Struktur haben. Man kann ja drei Tage hintereinander einen blauen Lidschatten machen. ja? Zum so Spiel. Und... Äh, <lacht> und das ist einfach so ein bisschen eine eine neue Art, wo man auch erst reinwachsen muss und wo man sich viele Gedanken macht und auch oft nachts wach liegt und überlegt, wie, wie mache ich es morgen? Ähm, natürlich hat man auch ja den, den Druck, dass man ja auch Umsatz haben möchte und das muss ja alles Hand in Hand irgendwie funktionieren. Mhm, so ist es. Ich meine, da
0: kann ich Ihnen ganz zustimmen, weil das sieht für manche andere ja immer so einfach aus. Die sagen dann vielleicht, ach, das, ist, das hast du doch ruckzuck und du, du bist schon so lange Kosmetikerin oder so wie bei mir, ach Mhm. du machst doch einen Englischkurs aus dem FS, das ist ja alles gar kein Problem. Und in London, die Reise auch, die schüttet es auch mal aus dem Arm da warst du ja auch schon 10, 20 Mal oder noch mehr. Aber es ist ja alles individuell. Es ist ja kein Ablauf, den man abspult, sondern es steckt ja, wie gesagt, viel Gedankenarbeit dahinter. Ne? Wie mache ich was? Genau. Damit es so gut ankommt, weil, ähm, ja, okay, sonst interessieren sich die Leute nicht dafür. Also, aber ich denke, da haben sie in weiser Voraussicht ähm, gehandelt, weil ähm, ich denke, das wird mit Sicherheit halt
1: gut angenommen. Es wird sehr, sehr gut angenommen und ich bin wirklich sehr dankbar um um jeden Einzelnen, der bei mir was bestellt. Wir haben also zu 80 Prozent äh, verschicken wir die Ware, auch bis an die Küste hoch, bis ins tiefste Bayern, im Schwarzwald. Überall haben wir mittlerweile Kunden, weil sich sowas natürlich rumspricht. Aber ähm, es ist auch so, dass ich eigentlich für fast jede Kundin nochmal ein eigenes Video mache. Weil dann eben doch die Kundin sagt, ja, der Lippenstift, schön, ich schicke Ihnen mal ein Bild. Meinen Sie nicht, mein Lippenstift wäre ein bisschen tickorangener, noch besser zu mir, also passend. Und äh, dadurch mache ich eigentlich am Tag äh, 30 Videos. Also nicht nur eins für Instagram, sondern dann eben noch die individuellen. Und ich mache das total gerne. Ähm, und ich liebe es. Aber es kostet einfach total viel Zeit, na klar.
0: Also kann ich Ihnen wieder zustimmen, weil ich habe ja auch viele Kursteilnehmer oder die haben noch eine Frage oder sie waren vielleicht nicht in der Stunde, dann schicken sie mir eine Hausaufgabe, dann dann korrigiere ich das, dann kommt wieder eine Frage. Aber es ist ja nicht jeder alleine. Wenn, wenn die dann mal nicht gleich eine E-Mail zurückbekommen, dann heißt es schon, ja wie, wieso habe ich noch keine Antwort? Ne? Das summiert sich ja, ja alles. Ne? Also, genau. Deswegen kann das oft sein, dass ich dann nachts um zwei auch noch ein paar E-Mails verschicke, ähm, damit ja. ich das ähm, abgearbeitet habe. Aber so sind
1: wir halt. Ne? Also, äh. Auf jeden Fall. Viele fragen mich, ach Gott, äh, dass sie sonntags zurückschreiben. Ja, montags habe ich ja gar keine Zeit. <lacht> da ist ja wieder der normale Alltag und der normale Wahnsinn. dann. Und deshalb bin mhm. ich froh, wenn ich das alles immer so schnell wie möglich dann beantworten kann. Und Ich habe zum Glück äh, mittlerweile ja große Kinder und einen verständnisvollen Mann, der da auch äh, mitzieht. <lacht> mhm. Ja, nee, das ist natürlich ganz wichtig auch. Ja, wie können
0: Sie dann für sich selber sagen? Ich meine, jetzt haben wir ja, wie gesagt, immer noch Pandemie, im Moment noch nichts abzusehen. Sind da bei Ihnen auch genügend Hilfen eingegangen, wo Sie sagen könnten, okay, sind Sie zufrieden?
1: Ja, also ich habe im November und Dezember tatsächlich die November- und Dezemberhilfe bekommen weil wir da das Kosmetikstudio ja schon komplett zu hatten. Und seit Mitte Dezember haben wir ja auch die Parfümerie zu, alles ist zu. Und im Januar hieß es dann, jetzt gibt es nur noch was, wenn ähm, man gar keinen Umsatz macht. Aber ich habe ja eben meinen Online-Verkauf und ähm, ja, und dadurch bekomme ich jetzt keine Hilfe mehr leider. Also schön wär's. Ja, jetzt ist ganz du, jetzt kriege ich gar nichts mehr und äh, wird bestraft. Aber gut, ich äh, möchte in Kontakt bleiben mit meinen Kunden. Ich möchte einfach auch im Gespräch bleiben, dass man einen nicht vergisst. Und wirklich ganz viele liebe Kunden schreiben mir jetzt schon, sobald sie aufhaben, komme ich vorbei und lass mich beraten oder komm zur Kosmetik. Schreiben Sie mich auf die Liste. Und das ist ja so eine schöne, so ein schönes Gefühl, dass man weiß, dass man nicht vergessen ist dann. Das ist richtig. Diese ganzen Feedbacks und diese Erfahrungen. Und
0: ähm, ich denke, die Kunden wissen das auch zu schätzen. Ne? Den ganzen Aufwand, den sie machen, ähm, das macht sich irgendwo schon bezahlt, weil das, das vergessen die Leute nicht. Und ähm, wie gesagt, die kommen dann auch nachher. Also ich finde es toll und ähm, denke, das wird dann, wenn alles wieder offen ist, ähm, haben sie dann da einen riesen Plus, äh, sich einen riesen Vorsprung geschaffen und einen Bonus. Naja, wenn ich jetzt mal so was mir gerade noch so einfällt, wenn ich mal so zurückgehe zur Schulzeit, Sie sagten ja, Sie war, wussten schon ganz lange, dass Sie eigentlich was mit Schminken machen wollten, Beauty. Was war denn so Ihr Lieblingsfach
1: in der Schule? Oder gab es ein Fach, was Sie fürchterlich gehasst haben? Also Lieblingsfächer waren eher Sprachen natürlich, Englisch, Deutsch und vielleicht noch Erdkunde, hat mich auch witzigerweise schon immer interessiert. So die Hassfächer, typisch äh, Kosmetik-Tussi, ist natürlich Physik und Mathematik. Das war also so das Oberhassfach, Physik vor allem, da habe ich gar nichts verstanden. Da stehe ich auch dazu und habe auch immer direkt äh, abgeblockt und gesagt, das brauche ich für mein weiteres Leben nicht. Aber leider hat mich halt da noch niemand ernst genommen. (lacht)
0: <lacht> ja, ich glaube, das will ja in der Schulzeit auch niemand hören. Ne? Aber auch bei mir, ich meine, klar, ich bin natürlich Sprachler, aber also Physik und Mathematik, also ja, Physik, ich glaube, da kann man mich auch nichts mehr fragen, ist auch wahrscheinlich nicht, nichts hängen geblieben, <lacht> Frau Kühnhöfer. Also sind wir wahrscheinlich auch ähm, identisch das so zu diesen äh, Lieblingsfächern. Genau. genau, ja, und ähm, so in Ihrem Geschäft, also, Soweit ich weiß, also das, Sie haben ja unzählige Artikel. Können
1: Sie denn so aus dem Stehgreif eigentlich sagen, wie viele Artikel gibt es denn bei Ihnen? Ja, dadurch, dass ich natürlich eine Warenwirtschaft habe, kann ich das schon grob sagen. Ich gucke nicht jeden Tag drauf, aber einmal im Monat schaut muss ich die Zahlen dann natürlich schon an. Und ich habe so um die 6.300 Artikel in meinem Geschäft. 6.300 ist ja beachtlich.
0: Boah, also das ja. ist ja dann aber auch ein, sagen wir mal, ganz schönes, das muss ja alles bezahlt sein. Ne? Ich meine, das ja. muss man ja erstmal finanzieren. Zum Glück ne? ist alles bezahlt. Ja, ist, ist klar, aber ja, ja, klar. die Kunden denken ja, ja, das, was da für Beträge dahinterstehen. Ne? Ich meine...
1: Ähm, also die Kunden, weiß ich nicht, ob die überhaupt da so weit... Äh, Müssen Sie auch nicht. Aber interessant ist immer, wenn man Mitarbeiter hat, die dann natürlich die Umsätze sehen und dann geschwind denken, ach, das mache ich auch, das mache ich auch auf. Ich will auch so viel Umsatz, ne? Aber natürlich nicht wissen, dass man erstmal mal 100.000 Euro investieren muss und dann natürlich auch die richtige Ware kaufen. Und die ersten Jahre sind wirklich nur Lehrjahre, bis man äh, weiß, welche Artikel laufen, welche werden angenommen, welche ja, sind verkäuflich und welche nicht, gab es auch alles. Genau. Mhm. Ja, ich
0: denke, das können sich manche gar nicht vorstellen, die eben äh, vielleicht angestellt sind und ähm, auch nicht äh, wissen, was es heißt, selbstständig zu sein ähm, und vielleicht ja dann auch über Mitarbeiter auch die Verantwortung zu haben und dass man ja nie ähm, Schluss hat, ähm, wie Sie sagen, am Wochenende, man macht ja auch, man ist ja immer mit den Gedanken bei der Arbeit ne? und das äh, denken manche, ach, das ist ja alles so wie Sie, das geht einfach, aber so ist es nicht. Also ähm, im Schwäb- oder wir haben ja festgestellt, wir sind beide im Kern ähm, uh, urschwäbisch und äh, es gibt ja diesen schönen Spruch,
1: gell, von nichts kommt nichts. Und äh, ja, andererseits, wenn man so gern arbeitet, wie Sie ja, glaube ich auch, dann fällt es auch nicht so äh, ins Gewicht, dass man am Sonntagmorgen mal zwei Stunden was macht oder auch... Jetzt äh, ist es auch schon spät und wir äh, ist ja auch Arbeit, wir sprechen drüber, aber das ist ja nichts, was jetzt ähm, belastend ist. Also ich finde es immer traurig, wenn die Leute sich immer so arg auf Urlaub freuen und nur darauf hinarbeiten. Da denke ich immer, oh Gott, was haben die für einen Druck? Und das habe ich noch nie so empfunden. Also wenn man so gern arbeitet, dann ist es ja zum Glück nicht so. Das ist richtig. Und vor allem kommt ja dann vielleicht bei manchen auch die
0: Enttäuschung mit dem Urlaub, weil dann der Urlaub vielleicht doch nicht so toll wird, wie sie sich vorher (lacht) ausmalen oder erträumen. Das ist ja Ja. auch immer so eine Geschichte. Ja, Frau Mhm. Kienhöfer, Sie haben ja Söhne, soweit ich weiß. Zwei Söhne, ist das richtig? Ich habe zwei wundervolle Söhne, ja. Aber das das heißt, so als Kosmetikstudio, ich meine, in Sohn wird das
1: ja dann wahrscheinlich eher nicht weiter betreiben. Nein, also das ist schon ganz sicher, dass die Söhne damit nichts zu tun haben wollen oder in eine andere Richtung gehen, auf jeden Fall. Die wissen schon ganz genau, was sie wollen und die wissen vor allem ganz genau, dass es nicht meine Parfümerie ist, die sie übernehmen wollen. Ja, ist auch wahrscheinlich schwierig. Bei, bei
0: ja, Männern ist es wahrscheinlich auch eher ungewöhnlich, sagen wir mal so. Aber naja, dann kann man ja vielleicht nur hoffen, dass, ähm, dass die Freundinnen ihrer Söhne vielleicht. Ähm, Das Das wäre schön,
1: weil ich möchte auch äh, möglichst äh, bis ins hohe Alter arbeiten, aber eben vielleicht reduziert, nicht mehr so von immer von Montag bis Samstag durcharbeiten im Geschäft Ähm, und es wäre natürlich ein Traum, wenn eine Schwiegertochter das übernehmen würde und ich aber ihr noch zur Hand gehen dürfte und man eben gut auskommt. Mal sehen. Also das
0: wäre super. Also ich meine, die Söhne werden sich bestimmt ja den Podcast auch anhören. Dann würde ich jetzt als Tipp sagen, (lacht) ähm, ihr habt ein tolles Verhältnis mit eurer Mutter und die Mutter hat gerade gesagt, der, der zwei wundervolle Söhne Jetzt guckt er halt mal noch, ne, dass er die passende äh, Freundin dazu findet. Ja, die ein bisschen schminkaffin ist. Ja, ja. Genau. Also vielleicht gleich mal am Anfang abtesten, ob das so passt. Ne? Also gut zuhören. Ne? Okay, die Ärmsten, die schütteln jetzt wahrscheinlich den Kopf. Aber na Ja, ja ganz weiß, sicher. <lacht> aber wer weiß, vielleicht kommt es ja auch so. Manchmal weiß man ja nie so, so unbewusst und äh, zufällig. Jetzt, Ganz zum Schluss noch eine persönliche Frage. Ich meine, wenn man Sie so sieht, Sie sehen natürlich, ich meine, okay, im, im Geschäft, ganz klar, würde es sich natürlich auch schlecht machen, wenn Sie Schminktipps geben und Sie selber wären ungeschminkt. Also Sie sehen ja immer gut aus und gut gestaltet. Sind Sie Danke. denn eigentlich? <lacht> gerne, gerne.
1: Sind Sie denn eigentlich immer geschminkt? Also grundsätzlich liebe ich es, mich zu schminken und es ist aber auch so, dass ich manchmal, ähm, gerade jetzt, wo ich viel vor der Kamera mache, ungeschminkt ins Geschäft gehe, aber natürlich nur, um mich dann dort mit irgendwelchen neuen Produkten, zum Beispiel, die ich noch nicht zu Hause habe, zu schminken. Also ja, ich bin immer geschminkt, zeige mich aber auch sehr gerne ungeschminkt, also nicht wegen dem, aber ich liebe es einfach auch im Urlaub, mich zu schminken. Also
0: das heißt, ähm, ungeschminkt wird man sie eigentlich kaum sehen. Also wenn
1: ich morgens mit meinen Hunden über die Felder laufe, bin ich immer ungeschminkt. Das. Okay. Kann schon. Aber, <lacht> sonst, äh, aber nicht aus Scham, sondern weil ich es einfach liebe. Ich liebe es. Okay. Frau Kienhöfer, es hat echt
0: Spaß gemacht, sich mit Ihnen zu unterhalten. Und ich könnte mir vorstellen, wir finden bestimmt auch noch das eine oder andere Thema. Ich habe da schon so Diverses im Hinterkopf, was mich noch so interessieren würde. Aber ich denke, ja, für heute mal herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich
1: hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Sehr. Also vielen, vielen Dank, Frau Weingart Brodbeck, für die äh, tolle Unterhaltung, für diese Einladung zu dem tollen Podcast. Finde ich super, dass Sie das machen. Eine ganz, ganz aktuelle Sache, ähm, die ja wirklich auch sehr gut angenommen wird. Und ähm, ich finde es ganz, ganz klasse. Also vielen, vielen Dank, dass ich ein Teil davon sein durfte. Ja, Gerne doch, Frau Kielhöfer. Dann machen Sie es gut.
0: Weiterhin viel Erfolg und ähm, so gutes Feedback und weiterhin dranbleiben mit Ihren tollen, ähm, ja, ähm, jeden Tag die Kunden auf dem Laufenden halten, was es gibt. Also, machen Sie es gut. Bis dann und tschüss. tschüss. Ja, tschüss.